0: Jordana, ja, du hast es gut gemacht. Ich habe so, wir werden die Ansage dann am, am Ende machen. Ich habe so ein paar Geschwister eingeladen, die Gottesdienstleitung zu machen. Und ich hatte eine Person so in der Hinterhand, die gesagt hat, wenn sich keiner meldet, ich mach's. Aber es hat sich doch jemand gemeldet, das war die Jordana. Und ich sage mal einfach, es ist von mir eine Einladung gewesen und sie hat die Herausforderung, wenn es auch für sie bloß eine kleine Herausforderung ist, ich weiß nicht wie groß, aber sie hat die Herausforderung angenommen und hat gesagt, okay, ich will es ich machen. Und das ist eigentlich schon das Thema der heutigen Predigt. Ich habe die Folie hier, Einladung und Herausforderung. Einladung und Herausforderung. Also es heißt nicht Einladung oder Herausforderung, weil sind wir mal ehrlich, wenn da oder stehen würde, dann würden wir uns doch alle gerne so auf der Einladungsseite sehen. Es ist immer schön, wenn man eingeladen wird. Aber auf die Herausforderungsseite, hm, man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. So heißt es, Einladung und Herausforderung widerspricht sich vielleicht ein Stück weit, aber mir kommen da schon noch drauf. Einladung und Herausforderung. Lesen wir mehrmals in der Bibel. Einmal so, einmal so. Jesus hat auch die Leute eingeladen. Kommt her zu mir, ihr werdet Ruhe finden. Kommt her, ihr werdet Frieden haben. Kommt her, tankt auf. Aber dann hat er auch zu den Jüngern und jetzt, sage ich mal, zu den Lesern der Bibel gesagt, dies und jenes ist zum Tun. Dies und jenes müsste gemacht werden. Raus aus dieser Wohlfühlzone, aus dieser Komfortzone und hier hinein. In die, Aus, in die Herausforderung, etwas zu wagen für Jesus Christus. Ich glaube, jeder, der, der ganz früh in seinem Glaubensleben war, hat sich irgendwie so gesagt: Was wird jetzt passieren? Jetzt habe ich mein Leben Jesus gegeben, jetzt wird es spannend. Oder wie man Bayern sagt: Jetzt bin ich gespannt, was alles auf mich zukommt. Johannes 10, Vers 10. Wo bist man schon? Johannes 10, Vers 10, das ist eins davor. Genau. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Wie oft haben wir über diese Stelle schon gelesen und wie sehr weiß man, ja der Feind, der will alles zerstören. Aber Jesus ist in unser Leben gekommen, um uns die Fülle zu geben. Wie, wie wunderbar ist es. Dein Leben fängt auf einmal an, sich zu verändern. Ich denke, das hat jeder ein Stück weit erlebt. Und je mehr wir die Gnade Gottes zulassen, umso mehr verändert sich auch unser Leben. Egal, ob du Single bist, verheiratet, in einem Familienleben drin bist, in der Kindererziehung gerade kämpft, du lernst dazu. Du wirst verändert. Du denkst dir, wow, ich wachse im Glauben. Und es ist auch gut so. Und wir dürfen wachsen im Glauben, im Nehmen und im Empfangen und wir dürfen genauso wachsen im Geben und im Tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Geben und Nehmen, als das Geben als frischer Christ, sage ich mal, als junger Christ, auf mich zugekommen ist, ich soll der Sonntag immer was reinlegen, ich soll einen Zehnten geben, habe ich mir ganz schön schwer getan. Ich war ein richtig sparsamer, schon fast geizig, und dann soll ich dann Zehnten geben? Aber eines Tages hat mir der Heilige Geist es wirklich klar gezeigt und dann ist es mir leicht gefallen. Dann habe ich mich richtig gefreut drauf, dass ich geben kann. Dann habe ich gesagt, der Zehnte ist immer wieder für die Gemeinde und ich habe Freude dran gehabt. Das war für mich nicht ein, ich muss das jetzt tun, sondern ich darf das Reich Gottes segnen. Aber dann ist mir was anderes schwer gefallen: nämlich das Nehmen. Gerade das ist das Gegenteil. Das Geben hat mir Spaß gemacht, aber das Nehmen war jetzt auf einmal schwierig. Ich war in einer Firma angestellt als Maschinenschlosser und wir hatten jahrelang Kurzarbeit. Das heißt, die Firma kann dich drei, vier Tage einfach beurlauben, mehr oder weniger. Sie sagen, bleib daheim, wir haben keine Arbeit. Bei uns war es manchmal so stark, dass ich wochenlang keine Arbeit hatte. Und dann wirst du eben bezahlt wie ein Arbeitsloser. Es kam gerade unser drittes Kind, es war gar nicht so einfach, das alles zu bewältigen. Aber was ich gemacht habe, war mein Zehnten in voller Höhe, als wenn ich noch voll verdiene, zu zahlen. Ich habe eigentlich noch meine Stufe gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe noch mal eins drüber, weil mich Gott bisher so gut versorgt hat. Und es hat geklappt. Gott hat uns immer wieder versorgt. Auf einmal musste ich aber nehmen, da gab es den einen oder anderen Bruder, die eine oder andere Schwester, die einfach gesagt hat, hier, steckt mir ein Kuvert zu. Ich dachte, das ist eine Geburtstagseinladung und daheim machst du auf und sagst, boah, da ist Geld drin. Aber das, da habe ich gekämpft am Anfang, das anzunehmen. Es ging so weit, dass Leute, die Jesus nicht nachfolgen, die sind zu mir gekommen und sagen: da, das ist für dich. Und Da waren 500 D-Mark damals drin und ich habe mir gedacht, boah, das war mein Vizeboss und ich konnte, sagte zu ihm, das kannst du nicht machen. Hat er gesagt, wieso kann ich das nicht machen? Okay, es ist für dich und deine Familie. So habe ich mich bei dem immer wieder gefunden, dass ich mir jetzt da das schwer tue. Jetzt kannst du die nächste Folie hin tun. So wenn ich heute über Einladung, nein, da ist doch nach Johannes ist doch eine Folie die wir vorher gerade gehabt haben. Genau. So, wenn ich heute über das Thema Einladung und Herausforderung spreche, so kann bei Jesu Einladung einfach unser Nehmen und Empfangen stehen. Das ist unsere Antwort. Wenn Jesu Herausforderung zu uns ist, dann sollte bei uns das Geben, die Hingabe, das Tun und die Taten stehen. Schon an meinem Beispiel sehen wir die, bei diesem Geben und Nehmen, dass man ein bisschen linkslastig sein kann oder ein bisschen rechtslastig. Oder wie man so schön sagt mit dem Pferd, du fällst auf einmal auf der einen Seite des Pferdes runter oder auf der anderen Seite. Aber Jesus möchte gar nicht, dass wir irgendwie runterfallen, sondern er möchte, dass von beiden viel da ist. Von der Einladung, ich, ich stelle sie mir einfach hierher, von der Einladungsseite und von der Herausforderungsseite soll von beiden viel da sein. Eine gute Ausgewogenheit, eine gesunde Ausgewogenheit, einfach, dass die Ballast da ist. Weil das andere ist, wenn wir nur auf dieser Einladungsseite sind, dann wird es gemütlich. Es ist schön, immer bei Jesus zu sein. Es ist schön, immer in seiner Gegenwart zu sein. Es wird gemütlich und gemütlicher, bequem und bequemer. Wir machen es uns richtig bequem, wir werden mehr selbstzentriert. Es ist wichtig, was für mich von Jesus gegeben wird und man schaut gar nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Das andere ist, wenn wir nur hier sind, wird es ständig hektisch, wird stressig. Ist es ist eigentlich immer eigentlich eine Überforderung für uns. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass wir als Christen lieber auf der Seite sind. So auf der Einladungsseite. Dass wir das genießen und es ist gut, vor Gott zu sitzen, vor Gott zu ruhen. Einfach in die Ruhe zu kommen. Aber es kann zu viel werden. Weil wir dann nur noch in dem Moment auf uns schauen. Maria Brean hat mal gesagt, ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier. Und das sollte nicht sein. Das sollte zwar sein, dass er uns segnet, aber ihr versteht es, wenn ich sage, wir brauchen aber auch die Herausforderungsseite. Wenn ich nicht hier vorne stehe, wenn ich nicht predigen soll oder Gottesdienstleitung mache und darf mal einfach so unter euch sitzen, ist noch gar nicht so lange her, da hat dann jemand anders hier vorne einen Aufruf gemacht, Links ist meine Frau gesessen bei mir und rechts ist eine Schwester gesessen. Und dann sagt die Schwester, wow, da müsst ihr jetzt vor. Dann habe ich gesagt, ja warum gehst du dann nicht vor? Ist so gut, wenn dann Aufruf gemacht wird. Dann hat die Schwester gesagt, ja, aber da könnte etwas sein, dass da Herausforderungen auf mich zukommen. Drum bleibe ich lieber sitzen. Und ich glaube, das ist nicht gut. Wir Haben eine gewisse Scheu vor den Herausforderungen, ob die klein sind, bisschen größer oder ganz groß. Ich sage mal: kleine Herausforderungen sind dem Nachbarn einfach mal einzuladen, zum Kaffee trinken und zu sagen: Hast du schon mal überlegt wegen dem Sinn des Lebens? Oder wenn du sagst: Oh, das ist mir schon eine Stufe zu hoch, dann lass ihn heute halt kommen und du sagst: Wie lebst denn du eigentlich? Was denkst denn du so drüber? Dann muss er Antwort geben. Vielleicht ist es auch ein Freund oder du sagst, genau da traue ich mich nicht, weil der Nachbar kennt mich und der Freund kennt mich. Ja, vielleicht ist irgendein Fremder auch okay. Auf jeden Fall kannst du mit vielen drüber sprechen, über das Evangelium oder über den Sinn des Lebens. Aber jetzt kommt es. So viele sagen von uns, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, andere anzusprechen. Mir fehlt da einfach der Mut. Mir fehlt da so, so der Antrieb. Irgendwie ist eine Last auf mir. Und dann halte ich lieber meinen Mund. Dann sage ich nichts zu den Menschen. Dann bist du eigentlich gerade einmal da richtig auf der Einladungsseite. Weil du kannst zu Gott gehen und kannst sagen, Herr, das ist meine Last. Das ist echtes, was mich drückt. Ich möchte gerne, aber das ist meine Last. Jetzt haben wir Matthäus 11, Vers 28, kennen alle von uns. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, so die Hoffnung für alle Übersetzung. Vor drei Wochen war der Helmut Kolb hier, der hat aus dieser Dabar-Übersetzung, aus dem masoretischen Text vorgelesen, das ist so die schriftliche Übersetzung, und in der heißt es, Kommet herbei zu mir. So steht es wortwörtlich drin. Das ist wirklich eine Einladung von Jesus, dass er sagt, Kommet herbei alle. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe und wenn wir Last tragen, dürfen wir zu ihm kommen. Dann können wir Ruhe bekommen, dann können wir wieder auftanken und dann geht es wieder ein Stück weit weiter. Auch die Kraft des Heiligen Geistes bekommen wir um Schritte zu tun, um Dinge zu wagen. Ich habe vor kurzem gelesen, hat einer geschrieben, im Windschatten Jesu Christi zu gehen. Plus dem Rückenwind des Heiligen Geistes. Wie schön ist es, wenn wir so vorwärts gehen können. Manche sagen vielleicht, ja die Herausforderung ist ja auch schon im finanziellen Bereich. Ich traue mich einfach nicht den Zehnten zu geben. Ich traue mich nicht, da was in die Opferschale zu legen. Es ist noch gar nicht so lange her, ein Zeugen ist von einer jungen Frau. Die hat gesagt, weißt du, was mir jetzt passiert ist, Franz? Es war Mitte des Monats. Ich sitze da drin und die Schalen kommen so schon fast zur Richtung zu mir. Und sie sagt, ich hatte noch 20 Euro für den ganzen Monat. Mitte des Monats. Und sie hat aber gespürt, sie soll diese 20 Euro in die Schale einfach legen. Dass Gott sagt, komm, vertraue mir, ich versorge dich die, die letzten 14 Tage in dieser Woche, in diesem Monat. Die Schale kommt und sie legt die 20 Euro rein, sie geht zum Kaffee trinken nach dem Gottesdienst runter, isst einen Keks dazu, kommt die erste Person auf sie zu und sagt, du, wir gehen essen, ich lade dich ein. Ist schon das erste Wunder. Und sie sagt, ich musste nicht ein 14-Tage-Fasten ausrufen für mich selbst, sondern Gott hat mich bis zum letzten Tag des Monats so gut versorgt, mir ging es so gut, es tut so gut, Gott zu vertrauen. Weil ich ein Zeugen ist. Wenn es starke Herausforderungen sind, vielleicht solltest du auf Bibelschule gehen oder, oder vielleicht sogar eine Gemeinde gründen, vielleicht einen Hauskreis gründen oder auf Mission gehen oder in irgendeiner verantwortlichen Position in der Gemeinde arbeiten. Aber ich glaube, das ist immer wieder, dass Jesus spricht, dass er uns herausfordert, dass er sagt, glaub mir hundertprozentig, vertrau mir wirklich, glaube mir, dass ich dich versorge, so wie diese, diese Frau das die in den 14 Tagen erfahren hat. Er, er prüft uns, er will unseren Gehorsam sehen, ob wir diesen Schritt gehen oder nicht, ob wir im Glauben einen Schritt dazusetzen oder nicht. Er will auch, dass wir aus dieser Zone, ich sag's, Komfort- oder Wohlfühlzone rauskommen, nach dem Auftanken und Warten und dann vorwärts gehen, was wagen. Was magst du denn, wenn du dein Auto auftankst? Du lässt es ja nicht an der Tankstelle stehen. Du fährst weiter, es ist aufgetankt und so dürfen wir im Heiligen Geist auftanken und unsere Schritte gehen. Wir müssen vorwärts gehen, das ist es. Aus allem warten heraus in die Position des, der Herausforderung zu kommen. Ich habe jetzt zwei Bibelstellen, mal schauen, wie weit das schon ist. Zwei Bibelstellen, die sind fast hintereinander. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da steht, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Jetzt kommt die Einladungsseite, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Und dann kommt noch das, auf was sie warten, im Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und jetzt gehen wir rüber zur Herausforderungsseite und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Das ist der Auftrag für die Jünger damals gewesen und der gilt genauso uns. Ich bringe euch ein paar biblische Beispiele, aus, wo es um die Herausforderung geht. Der Petrus, er war mit seinen anderen elf Jüngern im Schiff. Jesus sagt so: komm fort schon mal voraus, ich komme dann hinterher. Und sie sitzen im Schiff und es heißt, dass Seenot ist, dass wirklich hoher Wellengang ist. Und dann kommt auf einmal tatsächlich Jesus hinterher zu Fuß auf dem Wasser. Und sie haben alle Angst, weil sie denken, es ist ein Gespenst. Aber sie entdecken oder sie rufen ihm zu. Und sie merken, es ist Jesus. Und dann sagt in, in Matthäus 14, Vers 28 der Petrus. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu kommen auf de, zu dir zu kommen auf dem Wasser hier ist dann dieser Bef, der der Befehlston da von Jesus komm er hat selber gesagt befiehl mir zu kommen und wir schauen oft so auf das dass Petrus irgendwann dann mal untergegangen ist aber schauen wir doch einmal auf das dass er der einzige von zwölfen war der gesagt hat ich will auf dem Wasser zu dir kommen wie viele Schritte wie viel Meter ist er gegangen auf dem Wasser im Vertrauen zu Jesus und er ist bis dahin nicht untergegangen, erst als er erschrak vor der Welle. Aber er hat die Herausforderung angenommen und Gott, Jesus hat es mit einem Wunder eigentlich beschenkt. Es war eine Erschwernis da mit diesem Wellengang, es war nicht all glatt, sondern auch noch die Wellen und er ging zumindest einige Meter auf dem Wasser. Er hat die Herausforderung angenommen josua 3, Vers 14. Kurz vor diesen Versen heißt es, dass Gott zu Josua spricht und sagt, gebiete den Priestern und gebiete den Volk, dass sie Folgendes tun sollen. Und dann kommt es raus, was, was hier geschehen ist. Und als das Volk aufbrach von seinen Zelten, um den Jordan zu überschreiten und auch die Priester, die die Lade des die die Lade des Bundes, dem Volk vorantrugen und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, das Wasser berührten, der Jordan tritt nämlich während der ganzen Erntezeit überall über die Ufer, da blieb das Wasser, das von oben herabfließt, stehen. Es blieb einfach stehen. Hier ist noch eine Erschwernis, dass der Jordan nicht einfach so ein Rinnsal war, sondern der trat überall über die Ufer. Sie haben keine Stelle gefunden, ein Schiff zu bauen und, und da mal so hin und her, so ein Shuttle-Schiff, bis da die zigtausende und hunderttausende Israeliten rübergehen, sondern sie gingen trockenen Fußes drüber. Wer hätte das gedacht? Aber es war eine Herausforderung für die Priester und es war eine Herausforderung für das ganze Volk Israel. Das ganze Volk Israel hat gesagt, ja das tun wir und sind Richtung Jordan marschiert. Und die Priester vorne dran und sie sind in das Wasser hineingestiegen am Ufer. Pitsch, patsch und sie standen drin und ab da erst hat sich ein Wall aufgetürmt. Das Wasser blieb stehen. Die Priester mussten sich die Füße nass machen. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Der Philippus ist unterwegs und zwar in Samarien. Und wie schön ist es. Es hat vorher geheißen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sie sollen Zeugen sein, wo? In Jerusalem, Judäa und in Samarien. Mittlerweile ist er schon in Samarien und evangelisiert da. Und hunderte und tausende Menschen bekehren sich. Und dann spricht der Engel des Herrn einfach und sagt, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden und auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Bei einer richtigen Erweckung, tausende bekehren sich. Stell dir vor, in München bricht Erweckung aus, was wir uns alle wünschen. Und alle Gemeinden und Kirchen, die Jesus Christus nachfolgen sind, Proppe voll. man muss mehrere Gottesdienste machen, mehr Stühle reinstellen. Aber man freut sich total. Und dann spricht ein Engel zu dir und sagt, steh auf und geh. Geh nach Murnau, Murnau zwischen Murnau und Garmisch. Da ist eine öde Straße, da sollst du hingehen. Da hat jemand gelacht. Manche schmunzeln, Es ist echt so. Geh. Geh 80 bis 100 Kilometer, das war die Strecke, die der Philippus gehen musste. Geh an diese Stelle, mehr hat, mehr hat er noch nicht gewusst. Und er ging. Ist es eine Herausforderung? Wir würden wahrscheinlich alle sagen, Mensch, Herr, jetzt wo endlich in München Erweckung ist, wir müssen alle Kräfte mobilisieren, das, das, das geht jetzt nicht. Aber Gott spricht und die sind gegangen. Noch eins, das, ist das letzte Malachi 3, die Verse 10 und 11. Jetzt sage ich, alle, die den Zehnten zahlen, kennen die Verse. Alle, die den Zehnten nicht zahlen, kennen es wahrscheinlich auch. Da steht, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde, und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will euch und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zeberot. Wow. In den Versen davor spricht er einfach, ihr seid verflucht, das Volk Gottes ist verflucht, weil sie den Zehnten nicht geben, weil sie ihn damit betrügen. Hier steht viel von Segen, den wir bekommen können. Und sogar so ein Segen, herabschüttende Fülle, so im Urtext heißt es so, dass eigentlich gar kein Raum mehr ist. Du hast gar keinen Platz mehr für diesen Segen, den Gott geben will. Und es ist schwierig, das ist allein schon die Erschwernis, diesen ersten Schritt zu tun. Ich habe es euch erzählt, wie es mir gegangen ist. Ich, ich will hier keinen Druck machen, sondern einfach auch das ist nur ein Beispiel, dass Gott herausfordert, dass er sagt, bring es, gib's es mal, schau mal wie es ist. Und der Hammer ist, dass ja Gott hier in der Herausforderung steht, dass wir sagen können, ich prüfe dich, ich schau mal, ob es tatsächlich so ist. Klar ist es, dass wir am Monatsende immer sagen, oh, es hat gerade noch gereicht, wie soll es dann gehen mit 10% weniger, aber es geht ich sage mal, wir sind begeistert von dem Philippus, dass der so einen Einsatz gezeigt hat, um von der Erweckung wegzugehen und diesen Äthiopier dann zu erreichen. Was ist passiert? Das Evangelium ist von Jerusalem, von Israel nach Äthiopien getragen worden, durch diesen Äthiopier. Wie stark ist es, einen zu bekehren, der dann in seinem Land wieder etwas bewirkt. Wir sind begeistert von einem Petrus, dass der auf dem Wasser geht. Aber er hat den Mut gehabt, diese Herausforderung anzunehmen und ist rausgestiegen aus dem Boot. Wir sind begeistert von dem ganzen Volk und Josua und den Priestern, dass sie sich eigentlich, ich sage mal, am, am Ufer positioniert haben, haben sich die Füße nass gemacht, zumindest die Priester. Und das ganze Volk konnte gehen. Wenn wir diese Herausforderungsbeispiele anschauen, Trifft du immer wieder auf Steh auf, auf Gehen, auf Bringen, auf Marschieren? Es muss etwas getan werden in der Herausforderung. Oder wir machen es so wie die eine Schwester, die sagt: Nee, da gehe ich jetzt nicht raus auf den Gebetsaufruf. Da könnte ja eine Herausforderung drin stecken. Es ist nicht von mir, das ist von Johannes Hartl, der hat mal vor kurzem über Kühnheit gesprochen. Er hat gesagt, erwartet nicht von Gott, was euer Job ist, was du tun sollst. Er hat gesagt, hier in dieser Ebene ist Spiritualismus teilweise mit Faulheit gepaart. Wie gesagt, sind Hartl seine Worte. Er hat gesagt, wir brauchen weniger Massageöl und Küsschen, besser bring deinen Hintern hoch. Er hat gesagt, ihr erwartet, ihr erwartet immer von den Leitern, sie sollen lieb und warmherzig sein, statt zu sagen, komm mal in die Pötte. Ich schließe mit der letzten Bibelstelle, Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch da haben wir eben immer dieses Geht hin. Es ist unsere Aufgabe, Geht hin. Dan Tracy hat mal gesagt, es heißt nicht Sitzet hin, sondern Geht hin. Wir müssen zu den Leuten gehen. Es kommen immer wieder neue Menschen da rein, so ab und zu, aber wie selten, wie selten ist es. und Wie viele Menschen sind wirklich draußen in deinem Umfeld? Und ich glaube, dass Gott uns auch da wieder eine Ermutigung zusprechen will, zu sagen, geht, geht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Manche Zeichen schauen so aus, als wenn es immer näher kommt, schnell näher kommt das Ende. Aber da sind noch welche, die, die sollten auch noch mit aufspringen auf den Zug in den Himmel. Und wie sagt man so schön, wenn morgen die Welt untergeht, pflanzen wir heute nur einen Baum. Angenommen, es geht am, ist am Dienstag soweit, gehen wir wirklich morgen noch wohin und holen unseren Baum und pflanzen ihn? Ist das schon schwer? Tun wir das dann mit Bekehrung, dass man noch sagen, wir, wir erzählen jemandem noch das Evangelium, bevor morgen die Welt untergeht? Das sind alles Fragen, auch an mich. Gilt nicht alleine für euch, sondern es soll uns einfach ein Stück weit wachrütteln. wieder Die Menschen brauchen das Evangelium und wenn ihr das höre, was in so einem Bordell passieren kann, dass die Leute gern annehmen, das Gebet, wenn man hört, wie, wie manche Gemeinden oder Grüppchen rausgehen, um einfach auf der Straße für, für Leute zu beten. Ich glaube, die Zeit bricht an oder ist gut, wenn sie anbricht, dass auch wir da mit dabei sind. So wenige suchen die Kirche auf. Ich habe mich heute gefreut, im Gebetskämmerlein da unten, dass man doch etliche mit den Zweigen in die Richtung der katholischen Kirche gehen sah, aber es soll noch viel, viel mehr geschehen, dass die Gemeinden wirklich voll sind. Die Mieten, sage ich jetzt mal, von den Gemeinden sind echt teuer. Und es wäre ja schade, wenn da die, die Gemeinden nur halb voll sind, sondern es sollen richtig voll werden. Amen. Ja. Ja.